0: Guten Morgen. Vor der Anfang meiner Predigt möchte ich euch herzlich einladen zum, äh, unsere nächste internationale Gottesdienst. Die findet nächsten Samstag statt mit ein besonderen Gastpredigt. Viele denken, internationale Gottesdienst, äh, findet in verschiedenen Sprachen, äh, oder alle außer deutscher aber nein das ist falsch äh, internationale gottes äh, findet findet insbesondere auf deutscher sprache statt weil das ist die bisher die die sprache die 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 meisten äh, internationale leute können natürlich wir bieten übersetzung an die andere sprache okay gut alle herzlich einladen so äh, zum petrus in der Tag nach dem Büroanschlägen vom 11. September 2001 war das amerikanische Volk schockiert über das Geschehene. Präsident Bush erklärte den 14. September zu einem nationalen Tag des Gebets. Am selben Tag lud der Präsident der bekannten Prediger Billy Graham in die Washington National Cathedral ein, um den Lang nach der Tragödie würde der Ermutigung sprechen. Es gab jedoch ein großes Problem. Es dürften keine Flüge auf amerikanisches Gebiet stattfinden, die, da die Ermittlungen des FBI dazu führten, dass kein einziges Flugzeug in der Luft sein konnte. An diesem Tag war Bill Graham die einzige Person in den Vereinigten Staaten, die in einem von den Armee und dem Präsidenten genehmigten Flugzeug nach Washington fliegen könnte, um eine Wirtschaft der Hoffnung zu überbringen. Hoffnung ist in unserem Leben sehr, sehr wichtig und wird vor allem in Krisenzeitgebrauch, wenn wir äh, mit Entmutigung, Misserfolg, Frustration und Angst konfrontiert sind. Hoffnung hilft uns, für Wert zu gehen, aufzustehen, nicht aufzugeben oder unsere Krisen äh, mit einer anderen Einstellung zu begegnen. Und wegen der Hoffnung, an der sich Christen erfreuen dürfen, ermahnt Petrus, sie auch in schwierigen Zeiten ein heiliges Leben zu führen, wo immer sie sind. Letzte Woche hat Christian uns gezeigt, wie Petrus die Christen ermahnt hat, wie sie sich dem römischen Reich gegenüber verhalten und unterordnen sollten. In Zeiten, in denen Staat und Religion miteinander verwundet waren, war dies vor die Jünger Jesus nicht so einfach. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was von Christen erwarten wird, die Sklaven sind oder verheiratet sind. <lacht> Ist nicht das Gleiche. Okay, okay. <lacht> Unser heutiger Text ist lang und sein Einhalt ist recht umfangreich und auch ist schwierig. Ich weiß, meine Kollegen lieben mich. Sie, 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 sie geben mir immer die, die schönsten Texte der Bibel. <lacht> Ich verspreche euch nicht, dass alle eure Antworten in dieses Predigt eine eine Antwort finden. Ja, aber dennoch ist es mein Wunsch, dass du und ich eine Wortschaft mit nach Hause nehmen, die unsere Hoffnung als Christen stärkt und dass wir wie diese Christen der ersten Jahrhundert ermutigt und herausgefordert werden das christliche Leben so zu leben, wie Gott es erwartet. Petrus fängt an ab Vers 18. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch eu, euren Herren unter. Tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Denn sie ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr, ihr Schläge geduldig hinnimmt, denn ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig erträgt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Zunächst ist es wichtig, dass wir einige historische und kulturelle Aspekte der Zeit des Petrus berücksichtigen, damit wir seine Worte besser zu so verstehen. Zunächst einmal müssen wir bedenken, dass die Sklaverei in antiken Welt... Alltägliches war und je nach Ort sehr unterschiedlich äh, aussehen konnte. Es ist wichtig zu verstehen, dass die römische und griechische Welt ihre Wirtschaftssystem auf die Sklaverei aufbauten. Es wird geschätzt, dass ungefähr in der städtisches Gebiet ein Drittel der Bevölkerung Sklaven waren. Um diesen Text besser zu verstehen, müssen wir auch die Idee der modernen Sklaverei, die in der Neuen Welt in Amerika oder in Südafrika mit dem Apartheid auftrat, aus unsere Kopf streichen. Die Sklaverei in der Welt des ersten Jahrhunderts war in vielerlei Hinsicht anders. Zum Beispiel, die Sklaverei war zur Zeit des Petrus nicht für alle Sklaven ein Dauerzustand. Die Freiheit konnte erlangt werden. Tatsächlich ermutigt Paulus versklavte Christen, dass sie, wenn sie die Freiheit erlangen könnten, dies auch tun sollen. Obwohl, die meisten Sklaven, des Neues Testament als Sklaven geworden wurde, weil ihre Mutter äh, ihre Mütter Sklaven waren, entschieden sich viele dafür, Sklaven zu sein, weil es besser war als ein Leben in Armut. Außerdem konnte sie als Sklaven eines römisches Bürger römisches Bürger werden, wenn ihnen aufgrund ihres gutes Verhalten die Freiheit gewährt wurde oder sie ihr, äh, diese durch ihre Spar Sparnisse bezahlen konnten. So ist zum Beispiel bekannt, dass der römische Kaiser Diokletian der Sohn eines Sklaves war, dem die Freiheit gewährt wurde. Die Aufgabe. Die, 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 Sklaven, äh, erfüllten waren auch vielfältig. Sie waren nicht nur, äh, für die körperliche Arbeit bestimmt, sondern es gab Sklaven, die Lehrer, Schriftsteller, Buchhalter, Ärzte, Gerichtdiener, Sekretäre und Schiffkapitäne waren. Viele Sklaven übernahmen sehr fern Wort und volle Aufgabe und viele von ihnen waren gewilderter als ihre Herren. Im ersten Jahrhundert hing die Sklaverei nicht von den Rasse oder Hautfarbe ab. Sie konnte auch ihre kulturelle und religiöse Tradition in gleicher Weise wie freie Menschen bewahren. Aber klar, natürlich konnte das Leben eines Sklaven sehr hart sein, je nachdem, welchen Herren er, er dient. Es gab Herren, die ihre Macht missbrauchten. Manchmal bekehrten sie die Sklaven zusammen mit ihren Herren zum Christentum. Manchmal aber auch, obwohl ihren Herren sie nicht bekehrten. Und in diesem Kontext ermahnt Petrus die christliche Sklaven unter der bestehenden Ordnung dieser Gesellschaft zu lieben und sagt ihnen auf diese Grundlage, dass sie sich ihren Herren unterordnen sollen. Außerdem ermahnt er sie, freundlichen Herren den gleichen Respekt zu erweisen wie unerträgliche, weil Gott möchte, dass die Christen Gutes tun, auch wenn dies mit Leiden verwunden ist. Hier könnte eine Frage auftauchen. Warum? Sagt Petrus nicht, gar nicht gegen die Sklaverei aus. Vielleicht das ist eine Frage für Hausgeister, wo wir könnten vielleicht vertiefen. Aber Petrus äh, hat äh, nicht gegen Sklaverei, obwohl er hat nicht gegen Sklaverei nicht gesagt haben sowohl er als auch paulus gelehrt dass es für gott keinen Unterschied zwischen den menschen gibt. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahre Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben, und alles zu sagen, Gottes an ihn gelten euch. In der christlichen Gemeinde gab es alle Arten von Menschen. Freie Sklaven, Juden, nicht Juden, Frauen und Männer. Und es wurde kein Unterschied gemacht zwischen den Christen. Etwas, das vor uns heute normal ist, war damals nicht normal. Wahrscheinlich könnte dieselbe Gleichberechtigung, die in der Gemeinde gelebt wurde, dazu führen, dass man die Christen beschuldigt eine soziale Revolution in der Gesellschaft zu fördern. Deshalb ermahnte Petrus die Sklaven, sich ihren Herren zu unterwerfen, da dass, äh, da dass ansonsten die gesamte christlichen Gemeinde in Misskredit bringen konnte, deren Berufung gerade darin bestand, die Gesellschaft mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen und Salz und Licht der Welt zu sein. Und wenn sie deswegen ungerecht behandelt würden, so ruft Petrus sie dazu auf, in der Fußstapfen Jesus zu treten, der demütig und Gerechtigkeit und schließlich den Tod am Kreuz erlitt und vor uns das Heil zu erlangen. In gleicher Weise sollten die Jünger Jesu bereit sein, wenn nötig auch Unrecht zu erleiden, damit sie in ihrem Leben das Leben Jesu widerspiegeln können. So erklärt Petrus, dieses Leiden gehört zu dem Loben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch liegt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinen eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit lieben können. Durch seine Bünden seid ihr geheilt worden. Für, früher seid ihr umgeheert wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu euren Hirten zurückgekehrt, den Beschützer eure Sünden. Seele, sorry. Vor Petrus selbst war das nicht leicht zu verstehen. Als er zum ersten Mal hörte, dass Jesus leide und am Kreuz sterben müsste, wies Petrus seinem Meister zurecht. Aber nach seiner Reue und, und seiner Wiederherstellung änderte Petrus seine Sicht des Kreuzes fröhlich. Was vor Petrus einst ein Stolperstein war, Bildete nun die Grundlage seiner Theologie. Die Gemeinde hat die Sklaverei in der Gesellschaft des ersten Jahrhunderts zwar nicht abgeschafft, ja. Aber das Leben in den Gemeinden war anders. Denn die Christen hatten eine eigene Identität, die sie miteinander verbannt. Im Laufe der Zeit, als der Einfluss der Gemeinde wuchs, leckte die Christentum die Grundlage für die westliche Gesellschaft, wie wir heute sehen können. Viele denken, dass diese Abschnitt für unsere Zeit irrelevant ist, weil sich unsere kulturelle Realität so sehr von der damaligen unterscheidet. Ich denke, Jedoch, dass es mindestens zwei Prinzipien gibt, die für uns heute als Christen noch relevant sind. Das erste ist, lautet, unsere Arbeitsleben soll das Evangelium nicht in Misskredit bringen, sondern im Gegenteil, wir sollen in unserer Arbeit ein heiliges Leben führen. Laut Petrus sollte unser Verhalten von dem Wunsch geprägt sein, in all unsere sozialen Beziehungen den Willen Gottes zu tun. Und das schließt unsere Arbeitsleben mit ein. Das bedeutet, dass unser Verhalten bei der Arbeit übereinstimmen muss mit den Verpflichtungen und Aufgaben, die wir von unseren Vorgesetzten übernommen haben, unabhängig von dem persönlichen Charakter unserer Vorgesetzter. Denn wenn wir die Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, nicht einhalten, erweisen wir dem Evangelium einen schle schlechten Dienst. In der Arbeitswelt sollten wir Christen nicht in erster Linie für den Erfolg unserer Arbeit bekannt sein, sondern für unsere Fleiß und Sorgfalt beim Arbeiten, für unseren freundlichen Umgang, für unsere Loyalität, Ehrlichkeit und Fairness sowie für die Werte, die wir vertreten. Natürlich ist es legitim, nach einer besseren Position und einer Gehaltserhöhung zu streben. Aber das sollte nicht die christliche Tügenden in uns überschatten. Und das zweite Prinzip ist ein Leben orientiert am Kreuz. Petrus zeigt uns, dass es einen zweiten Weg gibt, den wir wählen können. Und diese Weg ergibt sich auf dem Beispiel Christi. In einer Welt in der Streitigkeit an der Tagesordnung sind und in der, Recht, in der die Rechte des Einzelnes zu Besessenheit geworden sind, ist es für uns schwer zu verstehen, dass es manchmal besser ist, auf unsere Rechte zu verzichten und Ungerechtigkeit zu ertragen. Das heißt, es kann für einen Christen manchmal besser sein, Herabwürdigung zu ertragen, nicht befördert zu werden oder keine Lohnerhöhung zu erhalten, um des Evangeliums willen. Unsere Rechte einzufordern ist keine schlechte Sache, aber wir dürfen nicht von ihnen besessen sein. Jesus tat das nicht. Er wählte den Weg der Verleugnung und des Leiden und konnte so die Herrlichkeit erben und zur rechten Hand des Vaters sitzen. Anhand dieses Beispiel ermahnt Petrus die Gemeinde, sich zu unterwerfen, auch unter ungerechte Bedingungen. Petrus erinnern uns, die Christen alle Zeiten daran, dass das Christliches Leben ein kreuzförmiges Leben sein soll. Das heißt, dass unser Leben von Kreuz gebrecht sein soll. Das ist das Wichtigste, was Petrus den Gläubigen vermitteln will. Unser zweites Thema. Jetzt wendet sich Petrus an die Ehefrauen und Ehemänner. Vergessen wir nicht, dass Petrus die Christen auffordert, inmitten der Ungläubigen ein heiliges Leben zu führen. Und zwar auf der Grundlage der Hoffnung, die sie haben, die sie haben. Und diesmal besitzt er sich auf die Ehe. Ich finde interessant, dass Petrus einen besonderen Schwerpunkt auf die Ehefrauen legt. Sechs Verse sind auf sie gerichtet und nur ein Vers an die Männer. Aber das bedeutet nicht, dass die Ehemänner nicht genauso eher Mann werden mussten wie die Frauen. Aber was Petrus in unserem Abschnitt am meisten beschäftigt, ist die Beziehung der christliche Gemeinschaft zu ihrem Umfeld und nicht so sehr die Beziehung, Beziehungen innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Außerdem es ist es sehr wahrscheinlich, dass es in der Gemeinde eine große Anzahl von Frauen gab, deren Männer noch keinen Christen waren. So wie es vor Christen notwendig war, sich der römische Autorität zu unterwerfen und vor Sklaven sich ihren Herren zu unterwerfen, auch Petrus, auf äh, auch wenn wir, äh, wenn sie nicht christlich oder nicht einmal freundlich waren, so findet Petrus es wichtig, dass sich die Ehefrauen ihren Männer unterordnen. Ebenso soll ihr Ehefrauen euch euren Ehemänner unterordnen. Auch dann, wenn sie nicht an die Wortschaft Gottes glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr vorbildlich und in Ehrfurcht vor Gott lebt. Was Petrus von den E-Frauen verlangt ist vor, damal da, vor damaliger Zeit nicht ungewöhnlich. In der Gemeinde fanden die Frauen eine Freiheit, die sie in keinen anderen Bereich der Gesellschaft hatten. Und so lehnten einige von ihnen die Autorität ihren nichtchristlichen Ehemänner ab. In dieser Kultur wurde von den Frauen erwartet, dass sie der Religion ihres Mannes folgen. Sie konnten zwar persönliche eine andere Glauben oder Religion haben, wenn sie wollten, aber die, die, die Religion der Familie war die Religion des Mannes. Und es ist wahrscheinlich, dass viele der Ehemänner den Glauben diesen Frauen in Wegen standen und es ihnen nicht gefiel, dass sie zu christlichen Veranstaltungen gingen und sich weigerte, die Familiengüter anzubeten. Es ist daher wahrscheinlich, dass sie alle Arten von Druck ausübten, physisch, emotional und sozial, um sie davon abzubringen, um sie dazu zu bringen, die Religion ihres Mannes anzunehmen. Interessant, dass Petrus sagt ihnen nicht, dass sie ihren Männer nachgeben oder aufhören sollen, sich mit Christen zu treffen, aber er sagt ihnen, dass ihre Freiheit in Christus und die Probleme zu Hause nicht dazu führen sollten, dass sie sich ihren Männer überlegen fühlen und das Recht haben, ihnen in allen zu widersprechen. Vielmehr ermutigt er sie, sanftmütig zu sein und sich ihren Männer in Bereichen unterzuordnen, die nicht mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Außerdem wird es viel nützlicher sein, um sie für Gott zu gewinnen, sich mit den Ehemännern zu vertragen, als sich ständig mit ihnen zu streiten. Das wird auch der Gesellschaft helfen, den christlichen Glauben zu loben. Und Petrus gibt ein paar weitere Tipps. Mach euch keine Sorgen um äußere Schönheit, die auf modische Frisuren, teuren Schmuck oder schönen Kleidern beruht. Eure Schönheit soll von ihnen kommen. Das ist die unvergängliche Schönheit eines freundlichen und stillen Herzens, das Gott so sehr schätzt. Das ist auch die Schönheit, mit der die heiligen Frauen sich früher schmückten, sie hofften auf Gott und ordneten sich ihren Ehemänner unter. So gehorchten Sarah ihren Mann Abraham und nannten ihn ihren Herrn. Ihr seid ihre Tochter, wenn ihr Gutes tut und vor nichts Angst habt. Petrus ermahnte die Frauen nicht, der damaligen Mode zu folgen, die äußere Schönheit in auffälligen Frisuren, Schmuck und Tore Kleidung suchte. Er ruft sie zu einem Leben in Einfachheit auf und dazu, sich nicht so sehr auf die Äußerte zu konzentrieren, sondern eher auf das Innere, dass ihr Leben den christlichen Charakter widerspiegelt. Und dies wird nicht nur ihren Ehemännern, sondern auch Gott gefallen. Und jetzt Petrus wendet an die Männer. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Bei dem christlichen Ehemann setzt Petrus daraus, dass ihre Frauen ebenfalls Christen sind. Denn in jener Kultur war es selbstverständlich, dass wenn ein Hausherr seine Religion wechselte, seine Frau, seine Diener und die Kinder ihm folgen würden. Aber dies bedeutet jedoch nicht, dass seine Beziehung zu seiner Frau und seiner Familie unverändert blieb. Es gab auch Bereiche, in denen sich der Ehemann unterordnen müsste. Petrus ermahnt die Ehemänner, ihren Frauen gegenüber verständnisvoll zu sein und sie mit Respekt zu behandeln. Es ist interessant, dass im, Griech im griechischen Text das Verb synoikeo, das hier zur Beschreibung des Ehelebens verwendet wird, insbesondere zur Bezeichnung der Sexualität in der Ehe benutzt wird. Sicherlich besorgt sich Petrus auf diese Aspekte der Ehe, aber es ist nicht nur auf diesen Bereich beschränkt. Verständnis für eure, Fra für euren Frauen bedeutet, dass Ehe Männer ein persönliches Interesse an ihren Frauen haben sollten und Verständnis zeigen. Sei es im Bereich der Sexualität oder in jedem anderen Bereich der Ehe. Dies wird sicherlich zu einen respektvollen Beziehungen führen. Respekt sollte eine Eigenschaften der Männer im Umgang mit ihren Frauen sein. Sowohl in Wort und als auch in Taten. Und das war sehr notwendig, denn die Ehefrauen waren der verletzlich, verletzlichere Geschlecht. Wenn Petrus dies sagt, meint er nicht, dass die Frauen den Mann an Wert und Moral unterlegen ist. Eine Ansicht, die in der griechischen und jüdischen Welt weit verbreitet war. Sondern Petrus hat die körperliche Verfassung der Frau im Blick. Es war leider relativ normal damals, dass der Ehemann seine Frau körperlich und sexuell missbrauchte oder sie aufgrund seiner sozialen Macht, zu der auch die Möglichkeit der Scheidung gehörte, emotional missbrauchte. Deshalb schreibt Petrus, dass der Ehemann darauf achten soll, dass er seine Frau in Wort und Tat ehrt und nicht seine Macht ausnutzt. Und es gibt zwei Gründen, warum sie so handeln sollten. Das erste ist, dass die Ehemänner auf diese Weise erkennen, was die Gesellschaft nicht erkennt. Das heißt, dass für Gott Mann und Frau gleichwertig sind. Denn beide sind Erben des ewigen Lebens. Und das zweite Prinzip ist, wenn der Ehemann den Werten der Gesellschaft folgt und seine Frau ausnutzt, wird dies seine Beziehung zu Gott beeinträchtigt. Es gibt noch andere Stellen im Neuen Testament, die darauf hinweisen, dass Beziehungsprobleme mit anderen Menschen die Beziehung zu Gott schädigen, einschließlich das Gebetsleben. Und da die ehebeziehungen die engste menschliche Beziehung ist, muss die Beziehung zum Ehepartner in besondere Weise gepflegt werden, wenn man Gott nahe sein will. Uf, gut, dass wir diese Eheprobleme aus dem ersten Jahrhundert heute nicht mehr haben, oder doch? Es ist interessant, dass obwohl sich in unserer Zeit kulturell vieles verändert hat, sind Konflikte zwischen Männern und Frauen in die Ehe nie aus der Mode gekommen. Gary Smolley, ein Experte für Ehe und Familien, sagte Folgendes. Ich wage zu behaupten, dass die meisten Eheprobleme auf eine einzige Tatsache zurückzuführen sind. Und zwar darauf, dass Männer und Frauen völlig unterschiedlich sind. Die emotional und körperliche Unterschiede sind so radikal, dass es ohne eine konzentrierte Anstrengung sie zu verstehen. Es spielt keine Rolle ob es sich um eine deutsche, spanische, australische, chinesische oder sogar eine wie kulturelle Ehe behandelt. In der Ehe sind beide völlig unterschiedlich, deshalb sind Konflikte in der Ehe unvermeidlich. Keine Ehe ist perfekt, denn wir sind sündig und haben Schwächen die uns daran hindern, alles zu sein, was wir für unseren Partner, Ehepartner sein könnte. Aber das ist keine Ausrede oder ein Grund, sich nicht darum zu bemühen, gute, gute Ehemänner und Ehefrauen zu sein. Deshalb, deshalb ermahnt Petrus, die Christen in ihren Ehen anders zu leben. Obwohl jede Ehe ihre eigene Herausforderung hat, sollte das Leben von Mann und Frau von einem kreuzförmigen Leben geprägt sein. Wenn beide so leben, werden sie kein Problem haben damit, sich dem anderen unterzuordnen. Beide werden versuchen, für den anderen zu leben. Ein Leben orientiert am Kreuz Jesus. In der Ehe zu führen bedeutet zu lernen, auf der eigenen Wünsche zu des anderen zu verzichten. Es bedeutet, das Egoismus beiseite zu legen und unsere Partner zu dienen. So Amen und folgen wir Jesus nach. Natürlich ist das nicht einfach oder ist nicht leicht zu tun. Es ist eine Herausforderung für jeden Gläubigen. Außerdem ist es etwas, das den Werten unserer Gesellschaft völlig widerspricht, die sich auf individuelle Werte konzentriert und nur nach dem persönlichen Glück strebt. Deshalb müssen wir mit einer lebendigen Hoffnung in diesem Leben. Wir müssen uns ständig daran erinnern, dass unser Leben hier auf der Erde nicht zu Ende ist. Das Beste kommt es noch. Dieses Leben ist nur eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Eine der Menschen... <lacht> Sorry. Eine der Menschen die ein Vorbild für ein Leben mit Hoffnung ist, ist Nick Vujizic. Ein junger Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde. Als Teenager machte er eine schwere Krise durch. Doch er lernte durch den Glauben an Gott, seine Grenze zu akzeptieren und Gottes Pläne für ihn zu entdecken. Und obwohl er behauptet, dass er das Leben genießt und dass es viele Dinge gibt, die er noch tun möchte, liegt seine Hoffnung jenseit dieses Leben. Deshalb bewahrt er ein paar Schuhe in seinem Kleiderschrank auf. Petrus ermahnt uns, in dieser Welt zu leben. Und über dieses Leben hinauszuschauen, das wird uns helfen, in der Fußstapfen unseres Meisters zu treten. Wir werden ermutigt und gestärkt, nicht aufzugeben und das Unterwerfen auf unsere Stolz und unsere Selbstbesogenheit zu verzichten. Amen.